2: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta edición de La Nube. Es un gusto acompañarlos con tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Buenas noches, Andrés Murcia. Muy buenas
3: noches, Juanita Cremera. Ustedes a los oyentes que son muy acuciosos en redes sociales nos han comentado varios eh, ítems que vamos a tener en cuenta, por supuesto.
2: Por supuesto, sí, señor. Tiene usted toda Arroba la
3: razón. La Nube Blue, siempre abierto ese buzón de quejas, sugerencias y reclamos.
2: <risa> sí, es un placer para nosotros que estén ahí. Conectados, enterándose sobre tecnología y les quiero recomendar el video que grabamos ayer sobre la presentación de un producto. Somos uno de los pocos medios que tuvieron acceso a un producto nuevo, un producto que marcará una tendencia tecnológica sin duda.
3: Te contaron, bueno, pero ¿qué producto es? Ah, porque lo pueden ver ahora mismo en bluerradio.com, ¿no? Sí. Y en sus redes sociales. Espero. Eh, sí, sí, claro que sí. <risa>
2: <risa> sí, señor, estamos hablando del Mate X, que es el teléfono plegable pero, de Huawei.
3: Mate X o Mate 10, porque si es como no. al estilo de iPhone que uno le decía X y, no, no, y no, mandaban no. comunicados que es 10... No,
2: este sí es X o X, como usted lo, lo quiera decir. Ah, ok. Este sí uh -huh. es X. Entonces ahí, recomendado ese video en blueradio.com. Pero
3: rápidamente, que, que muy muy yo, yo le hice preguntas a unos colegas, porque como no tuve acceso al dispositivo... ¿Y por no qué no me preguntó acceso, a mí? Porque tú estabas copiada en esas, en esas conversaciones, era... Si sí es tan tan sólido, es que uno, uno uno dice, uy, no lo toco porque se rompe, no, o si sí está bien, es sólido.
2: Pues, a ver, no es sólido, o sea, obviamente sí. Lo que
3: tiene pasa cara es... de fuerte, digo yo, lo sientes fuerte.
2: Sí, no, es, 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 es algo totalmente diferente, lo que pasa es que yo pienso que la gente con estos teléfonos plegables tiene un concepto Errado de la pantalla y creen que es de vidrio Y hasta ahora el vidrio no ha logrado doblarse eh, La pantalla está hecha de una especie de plástico Es, es como un polímero distinto uh -huh. es, un, es un plástico ahí entre polímero Tiene un, un manejo distinto Pero básicamente es un plástico
3: Pero resistente, o sea, si es, alguien es tiene resistente. la uña dura Puede que rompa el plástico
2: Bueno, este Matex, por ejemplo, en Barcelona Lo, pre <risas> lo presentaron con un protector uh -huh. Pero a mí me parece que esto no va a ser tan sensible a rayones como los como los vidrios, digámoslo así, ah, pero estoy todavía. hablando, esto es una percepción muy personal y desde la absoluta ignorancia, porque pues no he podido meterlo al bolso, ni en el bolsillo, ni ¿sí me uh -huh, entienden entonces, uh -huh. pero yo creería que no va a ser tan sensible a rayones igual, acuérdese que las tecnologías con el pasar de los años se van mejorando ah, okay. entonces creo que con el pasar de los años van a ser menos sensibles y más resistentes, pero lo que sí quiero decirles que a mí me parece errado de las marcas en general, de todas estas marcas que están lanzando teléfonos flexibles vender este dispositivo como un teléfono, porque en realidad
3: es una tableta. Por no, lo que vi. No,
2: son las dos cosas. Es un teléfono y una tableta, entonces nos tenemos que quitar el concepto de tableta y de teléfono, porque es un híbrido. O entonces, sea, es, un es una nueva cosa. O tampoco. No tampoco, tampoco lo es porque porque, porque es algo que usted puede doblar. Y puede cerrar Entonces es, es un híbrido ahí Que todavía no se le tiene nombre Obviamente dicen teléfono Porque funciona como un teléfono
3: Flexo ¿Cómo es? Foldable oh, sí, Flexo
2: pero, pero sí me parece Que deberían tener Un término diferente Y no compararlo Ni con el uno Ni con el otro ¿Por qué? O compararlo con los dos por igual, porque tiene las mismas funciones de un teléfono, pero también tiene la, las mismas funciones de una tableta. Entonces, cuando usted entra a compararlo solamente con un teléfono... Queda pues, corto
3: o queda demasiado.
2: Ajá, y pasa lo mismo con, con la, la tableta.
3: Tablet. Ah, bueno, está interesante esa definición. Sí. Eh, esperaremos entonces a... pues Le uno,
2: recomiendo a usted y a todos que vean el video. Que,
3: que vean el video para hacerse una mejor idea, BluRadio.com en nuestras redes sociales.
1: En la nube, lo más importante del día. We'll yeah.
2: Microsoft deja de vender libros en su tienda en línea y promete indemnizar a usuarios. Los libros pedidos por adelantado para entrega después del 2 de abril serán cancelados y se otorgará un reembolso con una devolución automática que comenzará a operar a partir del próximo 2 de julio. La empresa retornará 25 dólares adicionales por los inconvenientes ocasionados. Este anuncio se dio entre los fuertes rumores sobre la fecha del próximo lanzamiento de la nueva versión de Windows 10 de Microsoft.
3: En el marco de las estrategias para mejorar la calidad del aire en el Valle de Aburrá, se inició en Medellín un proyecto que hará mediciones de tipo nuclear, con registro de imágenes satelitales en tierra y en altura, que brindarán información más avanzada sobre los factores contaminantes de la atmósfera, lo cual será de gran utilidad para el enfoque y las decisiones futuras sobre el tema. Del proyecto ARCAL, como se le ha llamado, hacen parte 15 países de América Latina apoyados, entre otras, por Naciones Unidas y el organismo que regula la energía atómica en el mundo.
2: Una importante firma de seguridad en China reveló que los teléfonos de la compañía Xiaomi tienen una falla de seguridad que permitiría el hackeo constante. La investigación logró comprobar que el hacker solo necesitaría estar conectado a la misma red Wi-Fi del usuario para acceder a su dispositivo y obtener información relevante. Además dicen que esto ya estaba preinstalado en estos teléfonos.
3: Un congresista colombiano presentó a través de su cuenta en Twitter un proyecto de ley que pretende regular operaciones de las casas de cambio de criptomonedas en el país. Entre los aspectos más destacados de este proyecto se incluye la creación de un registro único de plataformas de intercambio de criptoactivos y que, por supuesto, esté regulada por las cámaras de comercio.
2: Imagínese la que le llegó a Fortnite, Murcia.
3: Eh, le llegó… bueno, si le llegó normalmente es bueno. no. Ay, digamos, no. buenas noticias Digamos, una visita
2: ¿Sabes tú, ¿No? mi querido Moore, quién es el príncipe Harry? Harry de eh, ah, Inglaterra. sí, sí,
3: el del Harry Inglaterra, claro.
2: Sí, pues mire, le quiero contar que dijo que Fortnite no le parecía muy saludable para los niños, que no le sumaba a los chiquitos hoy en día, entonces que no era tan chévere que la gente jugara Fortnite.
3: Pero es es curioso, ¿no? Basado en que Fortnite es, eh, podría, no, no sé si sea preciso, pero ser el juego más importante en la actualidad.
2: Mire, el príncipe Harry, que también es duque de Sussex, es más crítico aún con el juego y dice que permitir Fortnite... Solo provocará daño en los niños y que las familias se derrumben en la visita porque es que además él está muy ligado con el tema de la salud mental porque él y su hermano declararon que después de la muerte de su mamá Lady D, pues tuvieron un montón de problemas mentales y está muy de la mano con esto pero le ha dado palo al juego con todo lo que ha podido, ¿sabe? Esto fue en Londres. Y fue eh, en una visita a la Asociación Cristiana de Jóvenes en ese país que ha sido creada, dice él, para provocar adicción, para mantener frente a un computador el mayor tiempo posible a las personas y que eso es muy irresponsable refiriéndose al juego.
3: Yo quiero decir que no hay un comentario menos de esperar de este tipo de personas, no solo porque son referentes de la sociedad mundial y específicamente de la inglesa, sino porque además según lo que acabaste de decir, pues son referentes de una comunidad cristiana, de niños de protectores, de bueno, una gran cantidad de cosas en las que no se esperaría un comentario menos que este. Lo raro es que no lo hagan sobre los juegos o videojuegos en general y se, se, se enfoquen específicamente en Fortnite.
2: Pues debe ser porque es el juego más importante desde el año pasado y el que más tiene embebida a la gente en los sí, en los televisores, sí, en los, los tele... computadores, oh, en los no. dispositivos en general. ¿Debe ser por eso? Pues, o usted cree que hay algo de fondo.
3: En el Congreso deben deben ser usuarios activos de Fortnite, ¿no? <risa> un par de parlamentarios que pasan por ahí. ¿verdad?
2: Posiblemente, posiblemente. No. Pues le quería contar eso y una noticia un poco farandulesca, uh -huh. pero que viene de la mano de la tecnología. Usted sabe que Amazon Prime tiene su Amazon Prime Video, que, uh -huh. que es como la competencia de Netflix, digamos. Sí, así. y
3: de HBO. De eh, todas. De todas las Porque que ya están saliendo. todos
2: son competencia de todos. ¿Usted sabía que van a sacar eh, la historia de menudo? ¿Usted fue de menudo, cierto?
3: Yo no, pero eh, tal vez una mi hermana muy cercana. O sea, de esas grupis que, que se van a buscarlos en los hoteles y la cosa.
2: Ay, todos fuimos grupis en algún momento. Sí,
3: y tú fuiste grupis. De, de que? Salserín. Ah, no me digas. Con muchos, sí. Y el otro día había vi un video de los dos Salcerines en un concierto en Miami. Uy, no,
2: en una carallada. Sí, ¿Cómo, que, que ¿cómo están, les pasó que los años punto de,
3: de darse un pico y toda la cosa. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero
2: ojo que estaban Servando y Florentino, que eran paralelos y estaban los de Salcerín. ¿no? Eran dos grupos ah, crack, de
3: Venezuela. Pero lo, lo cierto es que eh, bien, bien intensos, ¿no? digamos, un, un éxito arrasador el de esos muchachos.
2: Como los, el de Menudo en los 80, una banda puertorriqueña. Y el documental se llamaría, o el contenido se llamaría Súbete a mi moto, la historia de Menudo. Sería grabada en Puerto Rico y México. Tendría 15 episodios de una hora. Los guiones serían hechos por Edgardo Díaz, que fue el que creó Menudo, y José Lovega, el coreógrafo del grupo. Y Ricky Meléndez, uno de los menudos originales, porque por ahí pasó... ¡Agua ah, uh, pasó por, este, por, por es esa que, banda! Ojo,
3: porque es que suena raro cuando dices, es que por ahí pasaron... No, no, o sea... No, no, no. Y es que suete a mi moto... No, es que... No, la verdad es que es, es un tema difícil de abordar.
2: Yo creo que Menudo llegó a ser más importante que Timbiriche, ¿no? Timbiriche fue... No,
3: Menudo fue una cosa como los virus. Pues en las proporciones de... Hispanoha...
2: guardemos las no, proporciones. No, por eso, en las
3: proporciones hispanohablantes, digamos, ¿no? Sí,
2: sí. Pero fue muy importante el latino. lo que pasa es que a mí no me tocó menudo, si sí era de la época de mi hermana, pero no la mía.
3: A propósito, cuando dices no me tocó, ¿es porque ¿Cuántos años tienes tú?
2: 35
3: y ¿Cuándo cumples? Hoy. ¡Feliz cumpleaños, gracias! Juanita créeme! Gracias, gracias, Hombre,
2: gracias, gracias. ¿Cómo le han
3: sentado esos 35 y cinco, a mi Dios?
2: De deje así, deje así.
3: Bueno, o sea, ¿no llegaste a estos...? Eh?
2: No, estos no llegan. a mí. No le digo que yo soy salserina, es que salserina es más de dos miles. ¿Sabe Entonces, qué sí. me parece?
3: Que se están pegando el éxito de Juan Gabriel. Eh, de su...
2: Luis Miguel, bebé. Juan Gabriel era otro. Luis Miguel es la serie. Ah, sí sí,
3: sí, sí, sí. Es que yo no la bueno, vi. Mi... Perdón, perdón, perdón. Hay que, eh, re, reculo. La de ¿Qué? Luis Miguel.
2: La de Luis Miguel, claro. Y
3: que fue un éxito absurdo. Se vio en el concierto de aquí en Bogotá, eso repleto de gente, seguramente muy. Un
2: concierto que usted disfrutó de bastante. inicio a fin.
3: Me, me lo gocé de principio a fin.
2: Estuvo de pie cantando, pero desde que empezó hasta que Luis Miguel bajó.
3: impresionante cómo me lo disfruté. Y, y la, básicamente porque <risa> se hizo otra vez muy sonado, pues por la, la serie. Y seguro Amazon, que no pues está en el mundo de pero ser una abeja. Entonces dice, saquémosle una sobre otro otro eh, éxito musical y hagámosle una serie. Yo
2: creo que Netflix revivió a Luis Miguel. Sin duda. Yo creo duda, que lo duda. desenterró y, le, y le, el Frankenstein ahí está gracias a, a Netflix. Y sí, sí, sí tiene usted sí, es toda cierto. la razón. Esta de menudo podría ser la competencia... A una television. clave de
3: éxito, es como imitar una cosa que le funcionó a otro, entonces hagámoslo también, pero que no está mal, digamos. ¿no? no, no está
2: mal, está bien.
3: Ahora hay que ver si le pega en realidad a las nuevas audiencias eh, versus una historia de nuestras viejas audiencias, que somos nosotros los que estuvimos con menudo.
2: Nosotros, a mí, sáqueme ah, de esa bolsa, sí, mi súbete a mi moto, la historia del de menudo, ah. estaría tal vez lista para el próximo año o finales de este año, según dicen los rumores.
3: Bueno, seguro la van a hacer mucho porque con todo ese billete, seguro la producen muy rápido.
2: Pues aquí en La Nube nos encanta hablar de emprendimientos colombianos, de tecnologías colombianas que pueden transformar el mundo y Aqua Plus es una de ellas. En este momento hablamos con María Camila Pradilla, ya es gerente de Aqua Plus, que es una máquina hecha con tecnología canadiense que condensa el vapor atmosférico y lo convierte en agua 100% potable, porque pues para nadie es un, sec un secreto que el agua está cada vez más difícil de conseguir y que a muchas regiones nos llega agua potable, agua que puedan beber directamente y que puedan contar con ella para los diferentes usos que se le da a este líquido. María Camila, bienvenida a La Nube. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy contentos de tenerla y cuéntenos, Acua Plus, ¿cómo nace la idea en primer lugar?
4: Bueno, la idea surge a partir de, bueno, son unos socios que están muy interesados en como tal... Eh, invertir en una serie en una tecnología acá en Colombia para poder suplir las necesidades de agua potable en las diferentes zonas donde pues el acceso a este recurso es bastante pobre acá en Colombia
2: uh -huh. ¿Y cómo crean esta maquinita? ¿De qué tamaño es? Descríbala por favor para que la gente tenga una idea de AquaPlus, ¿en qué consiste?
4: Bueno, estas máquinas bueno, tenemos varias máquinas tenemos máquinas que producen desde 120 litros diarios hasta 5.000 litros diarios. Eh, las máquinas eh, son unos generadores de agua atmosférica, que son un instrumento que emplea tecnología deshumidificadora y o condensadora que extrae agua de la humedad del aire, así como tal cual lo acabas de explicar tú. Esta agua es filtrada y purificada a través de unos filtros que incluyen filtros de carbón, osmosis inversa y luces UV esterilizadoras. Eh, bueno, la máquina como tal tiene un proceso interno, una vez se condensa el agua, el agua es filtrada por esta serie de filtros, para que al final se saque agua eh, pura, como lo acabas de
2: explicar. ¿De qué tamaño es el Aqua Plus?
4: Ah, bueno, entonces eh, la máquina, digamos la más pequeña, tiene una medida aproximadamente más o menos un metro por un metro un metro cuadrado mejor dicho. Entonces son máquinas pequeñas, la de 120 litros, la de 5000 litros ya es un poco más grande, ya es de tamaño industrial, pero eh, tenemos máquinas que se ajustan perfectamente a una oficina, a un hogar, eh, son fácilmente instalables y se pueden colocar pues donde uno quiera.
2: Claro, ¿cuánto puede llegar a costar una máquina de estas María Camila?
4: Estas máquinas pueden costar alrededor entre los 10 mil dólares, desde la más pequeña hasta los 188 mil dólares para la más grande,
2: en promedio. O sea que no es una máquina que pueda comprar una familia para tener agua potable, así ahorren bastante, ¿no? ¿Esto está pensado entonces para industrias, para gobiernos?
4: Bueno, nosotros tenemos las de 120 litros, que son las de tamaño industrial más pequeña, pero también... Eh, tenemos la, la idea de traer las máquinas de 30 litros diarios que se ajustan más para, para una familia. En este caso, las máquinas eh, costarían aproximadamente entre los mil dólares. Pero entonces, estas máquinas no necesariamente tienen que ser para grandes comunidades, como gobiernos, como me lo acabas de decir, sino también depende de dónde le quieres colocar. Puede ser un hospital, puede ser un colegio pequeño, puede ser una finca, dependiendo de las, eh, digamos que de las dimensiones, que tú quieras otorgarte agua potable.
2: Claro, ¿cuánto tiempo lleva AquaPlus en el mercado y en dónde han tenido casos de éxito, por ejemplo?
4: Ah, bueno, AquaPlus en el mercado, acá en Colombia como tal, llevamos aproximadamente dos años. Pero esta tecnología se ha venido, digamos expandiendo a nivel mundial en sitios como Haití, como Arabia Saudita, como India, bueno, en, este, en, el, en el continente africano, asiático también una parte, pues precisamente porque son los eh, los países donde necesitan tecnologías que ayuden a proveer
2: estos bienes. Una última pregunta, ¿se necesitan unas condiciones específicas para que la máquina sea instalada? O sea, ¿hay algún clima que no favorezca a esta máquina? ¿Hay alguna condición de terreno para, para instalarla?
4: Bueno, eso, esa pregunta es muy importante. Lo principal que deben tener las máquinas es acceso a energía. Entonces, una vez la máquina está conectada a un punto eléctrico, la máquina inmediatamente comienza a trabajar. Entonces, eh, para que se dé una producción óptima de cada máquina, eh, tienen que haber ciertas condiciones climáticas. Es que la temperatura oscile entre 25 y 32 grados centígrados y la humedad varía entre los 70 y 80% aproximadamente. Obviamente, entre más se cumplen estas condiciones, pues mayor va a ser la producción de agua. Ahora, tu pregunta, eh, ¿respecto a alguna condición que, digamos, disminuya la producción? Realmente se da cuando la temperatura es más baja y cuando la, la humedad también lo es, pero la, la máquina como tal sigue produciendo agua eficientemente. Eh, cuando, por ejemplo, las máquinas están situadas en un sitio con, de mucho polvo o de contaminación, las máquinas como tienen unos filtros específicos para tratar el agua, digamos que no tiene problema a la hora de brindar agua pura.
2: Y, y bueno, y, lo, ¿y el mantenimiento, el cambio de los filtros o algo así, eso viene dentro de los dólares que se pagan al inicio o eso es adicional?
4: No, eso sí ya sería adicional, pero entonces digamos no es un mantenimiento que sea eh, muy riguroso. ¿Qué es importante de estas máquinas? Que sí se esté cambiando, o revisando el filtro del aire, porque las máquinas también tienen un filtro del aire, y que en algún, eh, digamos que periódicamente, por ahí cada cuatro meses se esté haciendo algún tipo de limpieza externa. Pero yo en cuanto a la parte, de, eh, digamos, de los, de los repuestos y esto, el cambio de los filtros, se debe hacer aproximadamente cada 18 meses. Hay máquinas que se pueden demorar un poco más para hacer estos cambios. Otro aspecto importante es que las máquinas tienen una vida útil de 10 a 15 años, entonces eso hace que sea una inversión que sea de todas formas durable y que se justifique.
2: Claro, pues María Camila, gracias por estar con nosotros, por contarnos sobre Aqua Plus, esta máquina con tecnología canadiense que condensa el vapor atmosférico y lo convierte en agua 100% potable. María Camila, gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.
1: Arroba la nube blue. Arroba blue radio com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
3: Juanita Kremer, ¿usted alguna vez viajó al exterior y antes de que se popularizara Google Maps o Waze, eh, ¿compró un GPS?
2: No. Usted me prestó uno cuando Ay, viajé al exterior. Cierto, <risa> sí, le presté señor.
3: mi GPS. Eh, ¿Ya me lo devolvió.
2: Sí, sí, señor. Pues, yo lo devolví.
3: Y que estoy muy preocupado porque, en efecto, soy un propietario de un GPS de esos que eran como unos teléfonos eh, bastante gorditos que eran touch y se pegaban en el vidrio del carro.
2: Pero ya está un poco en desuso eso, ¿no? En
3: Colombia no fueron muy populares, aunque llegaron, más que todo lo, lo usaban en Colombia, o lo usábamos en Colombia para cuando íbamos al exterior a cualquier país y necesitábamos entender a, a dónde y cómo llegar. No eran tan populares, por supuesto, los, eh, lo, los sistemas de hoy que son muy eficientes y muy baratos. Eh, hay, una, hay un efecto que se llama, o muy parecido al efecto 2000, o el Walt 2 ¿Se acuerdan ustedes cuando íbamos a hacer el cambio de numeración del milenio, que los computadores eh, no venían preparados para empezar a contar 2001, sino solo se había planteado hasta el 2000?
2: Ajá. Y que eso
3: podría, eh, se creó toda una eh, polémica muy fuerte, porque en el año 2000, en el cambio entre el 1999 y 31 de diciembre, al 1 de enero del 2000, se suponía que todos los bancos iban a estar en absoluto y los sistemas informáticos de los aviones, de la NASA, de los sistemas de inteligencia porque no sabían cómo iban a reaccionar las máquinas en el momento en que hiciera ese cambio de cifra o ese cambio de numeración pues resulta que a los eh, GPS de todo el mundo, de estos viejitos si usted es propietario de uno, pues el próximo 6 de abril es decir dentro de dos días eh, ese pa ese fallo muy parecido se podría volver a presentar en estos dispositivos Y es porque el tiempo que con el que venían codificados era eh, de solo 10 bytes y O bits mejor, para hacerlo más más preciso eh, Estos navegadores solo pueden codificar 10 bits Y con el cambio de fecha que se daría el, primero, el 6 de abril Pues se daría una nueva vuelta al contador
2: O sea, el sábado
3: El este sábado. sábado Entonces, efectos para hacerlo más práctico Efectos que podría tener esta, esta situación es que si usted hoy se deja guiar por esos eh, dispositivos, por ejemplo, eh, tendría problemas a la hora de calcular la distancia de llegada. ¿sí? Por ejemplo, eh, Waze podría decirle de Caracol Televisión al Centro Comercial X 10 minutos. En ese GPS podría variar incluso a menos tiempo, entonces podría decirle 7 cuando en realidad no es así. Por ejemplo, hay algunos GPS, los más recientes, le dan información de tráfico no a través del satélite. Esa información le diría hay congestión en la avenida X y seguramente con el retraso de esa información a usted le estaría llegando una información errada de las circunstancias reales de la ruta o los tiempos de desplazamiento. Se sugiere que, rápidamente, todas las compañías, que entre ellas Garmin, que es una de las más populares, o eh, Nubi, eh, entre ellas...
2: ¿Garmin? ¿Los de los relojes para hacer ejercicio? Sí,
3: ellos, eh, tradicionalmente fue la marca antes de tener esos relojes, sí, eran no sé su, su negocio principal. Menos eran GPS. mal,
2: diversificaron los claro. ingresos porque <ríe> estarían jodidos hoy.
3: Jodidos con un Google Maps y Waze. Sí. Y otros más. Entonces, resultado de esta operación, si usted es propietario de uno de estos sistemas de GPS, o su vehículo viene ya precargado con uno, lo que se sugiere es que usted entre a la página web del fabricante y baje la actualización o una actualización muy reciente o uno de esos firmwares que le permiten que el sistema eh, vuelva a tener la codificación
1: correcta arroba la nube blue arroba blue radio com. síguenos en twitter y conéctate con la información de la nube
2: Continuamos, usted está escuchando La Nube y le quería contar, imagínense que Sara, esta tienda de ropa Murcia, abrió una convocatoria, una convocatoria para los fanáticos de la tecnología. Se trata del Sara Data Challenge. Pero
3: esto es eh, a nivel mundial? global. Sí ah, señor. ¿sí? O sea que los colombianos podemos participar.
2: Podría si usted está interesado, dudo que a usted le guste la idea, pero hay, habrá unos que sí. ¿Y es, qué un se de, trata? es un desafío que la empresa le ha puesto en marcha en internet con el objetivo de buscar talentos en el campo de la tecnología. Van a tener un grupo de tecnología Ajá. y entonces lo que tiene que hacer la persona es lo siguiente: predecir las ventas de tres semanas con la única ayuda de un conjunto de datos proporcionados uh -huh. por la empresa a través de la web. Y que estará disponible hasta el 8 de abril, o sea, esto es hasta el próximo lunes. Uh -huh. Este data test incluye datos de ventas, stock, referencias y posicionamiento de producto en la página. Con eso, los participantes pueden tener eh, y hacer apuestas sobre los productos que se van a vender y el importe global de dichas ventas. Todo esto porque Sara y el grupo Inditex, que, que los se llama. Así, ajá. Esta es una empresa que recopila datos constantemente, pero que además quiere llegar a todo el mundo dentro de poco online para 2020. Pero dentro eso, de poco es para el próximo año.
3: Eso de quitarse las tiendas físicas y los costos que eso trae.
2: Sí, señor. Entonces, pues me parece interesante. La página es sarah.talent.com. Ah, carajo. Ahí puede entrar.
3: Bueno, yo le voy a decir una cosa. Dígame. Le voy a decir por qué Sara talent.com está haciendo esto porque la profesión del futuro como lo hemos venido diciendo a lo largo de muchos años en sí. la nube es el científico de datos o el data science que lo que hace es poder interpretar basado en, lo, en la data que se recoge de las preferencias de los tiempos las horas los momentos los sitios en que la gente compra X o Y tallas de tal color de tal referencia pues poder analizar esos datos y poder predecir en qué momento deben entregarse en qué modo deben Mostrarse las publicidades, en qué momento debe presentársele al público ciertas cosas. La Entonces, esto es una manera de descubrir quién tiene esa sensibilidad a poder predecir, basado en datos, las cosas, eh, los mejores momentos de venta.
2: Y a mí se me hace que esos challenges también son una forma de marketing grandiosa. Ponen a todo el mundo a hablar del tema, a todo sí, el mundo también, a movilizarse ¿no? en torno al tema y no pagar un peso.
3: También es cierto. Yo lo que les sigo recomendando a nuestros oyentes de la nube, a los colombianos en general, a este país Es que nos preparemos en carreras afines a la, a la interpretación tecnología. de datos, porque el Internet de las cosas, los sensores, los periféricos, toda la cantidad de información que se está recolectando en el mundo es impresionante. Cada minuto recogemos 40 o 50 años de información por cada minuto que pasa. Imagínese. Entonces ahora ya tenemos la información. ¿Ahora qué nos falta? Alguien que interprete esos datos. Y el mundo va para allá. Si usted quiere ser el, el rico del, del futuro y el tener una profesión estable y duradera y con un montón de opciones, sea científico de datos.
2: Exactamente. Tiene toda la razón. Nos vamos, pero antes, la palabra con la que cerraremos esta noche la nube.
1: GPS, VPN, streaming, interfaz. Si no sabes qué significan esos términos, la nube te los explica. En el Lenguaje que todos entienden, Media, protocolo, IP, el glosario.
2: La palabra, el término tecnológico con el que cerramos el día de hoy es software. Software. ¿Qué es? Es. Tengo aquí la definición chiquita.
3: La definición chiquita, yo digo es los. Ay, no, eso está muy eh. difícil.
2: Son aquellos programas que permiten a un computador realizar determinadas tareas.
3: Ay, yo creo que es más que Se eso, Se quedó corta esa, esa, la explicación. Esa está, está más corta que esa, digamos, es, es un código de programación que le permite al hardware, que son las partes físicas, interpretar acciones para que las ejecute y le pueda automatizar a un ser humano una tarea.
2: ¿Será que nos entendieron? Cuéntenos a través de arroba la blue Los dejamos con gusto acompañarlos. Mañana más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Chao,
1: chao.